0: Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était La Poudrière, une enquête sur la potentielle menace terroriste de l'ultra-droite en France. Un livre écrit par Jean-Michel Descugis, journaliste au Parisien, Marc Le Plongeon, journaliste au point, et Pauline Guénat, scénariste et romancière. Alors, oui, vous avez bien entendu, il faut faire appel à une scénariste pour écrire une enquête sur les violences de l'ultra-droite c'est dire à quel point le danger est grand puisque pour rajouter du spectaculaire, il faut faire appel à une scénariste. Alors il faut quand même reconnaître que du coup la lecture du livre est particulièrement agréable et même s'il y a beaucoup de points très discutables dans le livre et ça tombe bien parce qu'on va justement les discuter ici, c'est un livre dont je vous conseille vraiment la lecture parce que, malgré ses défauts et son parti pris évident, il est vraiment très intéressant et riche en informations. Et il montre aussi certaines dérives qui, bien que très minoritaires, existent bel et bien. Alors, la première chose qui frappe quand on lit ce livre, c'est l'incapacité complète qu'ont les auteurs à définir clairement ce qu'est l'ultra droite. Parce qu'attention, là, on ne parle pas d'extrême droite, mais bien d'ultra droite faut dire que le terme d'extrême droite a tellement été dévoyé à force d'être employé à tort et à travers qu'il fallait bien trouver autre chose pour continuer de faire peur. Parce que la peur, c'est quand même le principal outil de la gauche pour continuer de justifier sa présence aujourd'hui. La gauche a tellement trahi tout ce qu'elle pouvait trahir, s'est montrée tellement méprisante avec le peuple, adopté tous les combats qui vont à l'encontre des intérêts de la France et des Français. Elle est devenue tellement incohérente et radicale que la seule chose qui lui reste aujourd'hui c'est de se faire passer pour le rempart protecteur contre l'extrême droite ou mieux encore maintenant contre l'ultra droite et en jouant sur cette peur ils parviennent depuis des années à dissimuler tant bien que mal des problèmes comme les communautarismes et la montée de l'islam bref c'est ce que certains appellent la gauche collabo alors je vais vous lire les tentatives de définition de l'ultra droite qu'on trouve dans le livre nébuleuse opaque groupusculaire violente xénophobe conservatrice, militante, révolutionnaire, néophas, radicale, c'est la droite hors les murs, l'ultra-droite, les ultras. Et un peu plus loin, on lit, en son sein, on trouve les identitaires, les ultranationalistes, les survivalistes, les révisionnistes, des anti-mythes et des racistes, des royalistes, les néo n les néophas, les skins et les catholiques intégristes. Ici on a des listes de mots qui servent à faire de la masse pour occuper l'espace et donner l'impression de quelque chose de massif. C'est une technique qu'on va retrouver tout au long du livre d'ailleurs. C'est comme si le lecteur n'avait pas tellement besoin de comprendre ce qu'était que l'ultra droite. Juste de comprendre que c'est très dangereux et très méchant. Mais si on trouve des survivalistes, des anti-mythes et des racistes, ça veut bien dire qu'ils ne sont pas tous des survivalistes, des anti-mythes et des racistes. Pour définir un courant comme cette prétendue ultra-droite, il faut justement définir ce qu'est le dénominateur commun entre toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun Qu'est-ce qui justifie qu'un catholique et un néo-N, qu'un conservateur et un révolutionnaire, qu'un royaliste et un fa, que des antichrétiens et des catholiques intégristes soient réunis sous la même étiquette si ce n'est pour donner une impression de volume. Sauf que vous pouvez entasser autant de petits cailloux que vous voulez, ça ne fera jamais un rocher. Et tout ce beau monde qu'on vient de citer ne correspond en plus qu'à environ 3000 militants dans la France entière. Alors sans compter ceux qui gravitent autour et qui pourraient multiplier le chiffre par 2 ou 3. Ce qui reste quand même un chiffre assez maigre à l'échelle d'un pays. Et on nous donne même des chiffres plus précis, entre 1000 et 1500 skinheads, 800 identitaires et quelques centaines de néo n et hooligans. Ces chiffres étant stables depuis des années. D'ailleurs, selon la DGSI, tous ces mouvements se font de moins en moins remarqués. Ce qui les inquiète le plus aujourd'hui, ce sont les mouvements néo-populistes issus notamment des gilets jaunes. Voici une autre tentative de définition de l'ultra-droite. Je cite « Le terme viendrait des ultra-royalistes qui luttèrent après la terreur, aussi bien contre le bonapartisme que contre la monarchie de Juillet. » En clair, on nous avoue plus ou moins ici que le terme est totalement désuet et qu'il ne définit plus du tout ce qu'il était censé définir à l'origine. Et puis les auteurs proposent une définition du Larousse. L'ultra serait celui ou celle qui est partisan de la monarchie absolue de droit divin, en particulier sous la Restauration. Royaliste extrémiste, partisan du retour à l'Ancien Régime. Alors c'est très bien ça, mais ça ne nous renseigne pas beaucoup sur la situation actuelle. Et l'autre définition du Larousse, qui n'est d'ailleurs pas citée dans le livre, c'est celle-ci. Personne qui pousse à l'excès ses opinions. Bon, c'est déjà mieux. Moins précis, mais ça semble déjà correspondre un peu mieux. Mais du coup, quelles opinions Parce que parmi ces 3000 militants classés à l'ultra-droite, il y a encore de nombreuses divisions. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de groupuscules de quelques centaines de personnes au grand maximum. Des groupuscules qui, en plus, n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres. Au cours du livre, on finit quand même par parvenir à un début de définition. Comme si le but du livre avait été d'inventer un terme, l'ultra-droite, puis de chercher quel pourrait bien être le dénominateur commun parmi toutes les personnes qu'on a voulu faire rentrer de force à l'intérieur. Je cite le livre. Le logiciel commun de la nébuleuse ultra commence par une haine de la globalisation, accusée de gommer toutes les différences, celles entre les peuples bien sûr, mais aussi les différences régionales ou celles entre les sexes. Mais du coup, il semble quand même que cette vision peut englober pas mal de monde. Et là on ne parle pas d'une minorité de 3000 personnes. Bon je vous donne en vrac d'autres tentatives pour trouver des points communs à tous ces mouvements d'ultra droite. Il y aurait l'idée de l'instauration d'un ordre nouveau, la constatation d'un grand remplacement, une crise identitaire marquée, l'anticapitalisme, le constat que la France est devenue faible, soumise et dirigée par des incapables, et l'idée que chacun serait mieux chez soi, ce qui est d'ailleurs un argument très souvent utilisé par la gauche elle-même pour défendre l'immigration, avec le fameux « on ne quitte pas son pays par plaisir » ou « il préférerait rester chez eux ». Bref, si vous êtes d'accord avec la plupart de ces affirmations, vous êtes peut-être un dangereux personnage d'ultra-droite. Alors vous l'aurez compris, on n'aura pas le droit ici à une définition précise de ce qu'est l'ultra-droite. Mais globalement, ce qui revient le plus souvent, c'est cette peur de l'embrasement, du terrorisme, voire de la guerre civile. L'ultra-droite serait donc caractérisée par sa violence. Or l'écrasante majorité des personnes citées dans le bouquin n'ont jamais commis aucune violence. Le titre du bouquin d'ailleurs, La Poudrière, fait référence à la situation actuelle de la France, un pays plein de tensions qui menace d'exploser à tout moment. Et cette poudre à canon serait justement savamment placée par l'ultra-droite pour tout faire exploser. Et il ne manquerait plus que quelqu'un pour allumer la mèche. Pour les auteurs, je cite, « L'apparition d'une ultra-droite à proportion terroriste est récente. Elle est nourrie par ce fantasme de la guerre civile, résumé dans le livre de Guillaume Faye, Guerre civile raciale, publié juste avant sa mort. Et selon les auteurs, Guillaume Faye serait l'un des principaux théoriciens de l'extrême droite. Je cite le livre. Faye ne cherchait pas de solution pour éviter la guerre civile. Au contraire, il l'appelait de ses voeux. Pour beaucoup de militants, l'affrontement interethnique, inévitable, serait un grand moment cathartique qui permettrait de refonder la nation par la violence et l'épuration il y a effectivement quelques illuminés ou quelques inconscients qui souhaitent la guerre civile, ce n'est encore une fois certainement pas une majorité. Une guerre c'est déjà quelque chose d'atroce, mais la guerre civile c'est probablement la pire forme de guerre qui soit. La vérité c'est qu'une bonne partie de la population et pas forcément à droite, a conscience qu'il y a des problèmes qui ne font que s'aggraver dans ce pays et que la guerre civile semble malheureusement être l'issue la plus logique. Et je ne dis pas souhaitable, je dis bien logique. Et il y a effectivement des gens qui se préparent à une telle éventualité. D'ailleurs, même pour la DGSI, la possibilité d'une confrontation semble quand même plus que probable à force d'attentats. Attentats qui ne sont pas commis par l'ultra-droite d'ailleurs. Selon un sondage IFOP de 2016, 35% des gens interrogés disent qu'ils comprendraient qu'il y ait des représailles envers la communauté musulmane. Et ce ne sont pas les 3000 ultras dont on parlait tout à l'heure. C'est le peuple, c'est monsieur tout le monde. Ce qui est reproché à une partie de la droite finalement, c'est en quelque sorte de refuser de se laisser faire. Et il y a un constat partagé qui est que les populations de ce pays ont été désarmées physiquement et moralement. Elles n'ont plus aucune volonté de survivre. Et j'irai même encore plus loin, en fait la volonté de survivre est carrément devenue un acte déviant. D'ailleurs, vers la fin du livre, il parle de l'affaire du 21 août 2020. Un garçon du nom d'Augustin qui cherchait à protéger deux filles qui se faisaient emmerder par des chances, il se fait massacrer, et plutôt que de le remercier, le traiter en héros, les deux filles ont déclaré que ce qui était arrivé à leur sauveur, ben c'était bien fait pour lui. Et c'est le message qu'on nous fait passer sans cesse. Laissez-vous faire, n'intervenez pas. Vous ne serez pas récompensé, mais puni si vous agissez ou si vous vous défendez. Et à côté de ça, on a toute une propagande d'affiches et de spots qui inverse les rôles et encourage à agir quand on voit une agression. Bref, un truc à devenir cinglé, et j'aurais bien aimé que le livre aille un peu décortiquer ces énormes dissonances cognitives produite par ces pseudo-valeurs que la gauche égraine un peu partout. Bon, le gros problème du livre, c'est quand même son aspect catalogue. Pour prouver à quel point le danger est grand, les auteurs ont choisi de faire dans la quantité plutôt que dans la qualité. Et ça en devient presque comique au bout d'un moment. Parce que si au début du livre, on parle vraiment de groupuscules qui ont l'air sérieux, le Gude, le bastion social, les Oives, etc., ils en arrivent rapidement à parler d'un groupe de musique, les Brigandes, mais aussi des Gabberskins, donc en gros 300 ados un peu paumés qui gobent des extas en faisant des saluts haine dans le nord de la France, et qui ont d'ailleurs quasiment disparu. Ils citent aussi les forums du 1825, bref, toujours cette impression qu'ils veulent créer du volume pour donner l'impression que le phénomène est massif. Le livre est d'ailleurs entrecoupé de micro-anecdotes, de faits divers entre les chapitres, toujours pour donner l'impression que les faits sont nombreux, sauf que quand on voit la gueule de certains faits, des jeunes arrêtés à un concert, bagarre d'étudiants, mecs bourrés, des tags sur un cimetière, on se dit juste que si c'est vraiment tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est quand même assez léger. Et ça dessert beaucoup leurs propos, parce qu'ils parlent aussi de faits graves, avec notamment des attentats déjoués, mais on se dit que s'ils mettent tellement l'accent sur des phénomènes de si petite envergure, c'est probablement parce qu'ils avaient rien de plus croustillant à se mettre sous la dent. Alors dans le bouquin on trouve en vrac Logan Jean, ancien leader du GUD, les brigands d'un groupe de musique que certains considèrent comme une secte, l'AFO qui aurait quand même tenté d'organiser une opération qui consistait à empoisonner de la viande halal. Ils ont aussi rencontré François Belker de l'Action Française qui, il faut le dire, s'en sort très bien. Il explique par exemple que l'Alliance Française n'est ni raciste ni anti immite mais comme ça fait pas leurs affaires à nos journalistes d'entendre ça, ils vont lui prêter des arrières-pensées, enfin bref, du journalisme de gauche. On a aussi Boris Lelay, fondateur de Démocratie Participative et aujourd'hui exilé au Japon, et même le magazine Valeurs Actuelles. Donc il y a vraiment de tout, à tel point qu'on se demande un peu où est la cohérence dans tout ça. Et parmi ces figures de la prétendue ultra-droite, on retrouve Jean Eudgana de l'Alvarium, une association qui fournissait logement et nourriture au SDF français donc en pratiquant une certaine préférence nationale. Et l'association a été fondée en réaction au fait qu'il existe des structures pour aider les migrants et rien pour aider les autochtones. L'association a d'ailleurs été dissoute récemment par Gérald Darmanin et toujours pas de traces de dissolution des antifas qui ont pourtant attaqué les locaux et les membres de l'Alvarium à de nombreuses reprises durant leurs quelques années d'activité. Et ce qui n'est pas non plus mentionné dans le livre, c'est l'aspect catalyseur de groupes comme Génération Identitaire, l'Alvarium, ou même les militants du RN. Pour ces jeunes, souvent pleins d'énergie et emplis d'un grand sentiment d'injustice, rejoindre des groupes... Structuré et légaux, c'est quand même un bon moyen de canaliser cette énergie qu'ils ont en eux, mais aussi de faire mûrir leurs idées et de sociabiliser. Dans le livre, il est dit plusieurs fois que la plupart des gens qui passent à l'acte n'ont souvent rien à voir avec les groupes officiels. Mais on ne dit pas que le fait d'avoir certaines idées puisse isoler, et que c'est probablement de cet isolement que naissent les pétages de câbles les plus sévères. Dans des groupes comme Génération Identitaire, les jeunes ont une structure autour d'eux, une vie sociale, etc. C'est forcément plus sain, surtout que c'est un groupe qui n'a jamais commis d'action violente. Donc les dissolutions à tout va de Darmanin, on peut vraiment se demander si c'est pas quelque chose de totalement contre-productif. Vers la fin du livre, on assiste quand même à un truc assez énorme, c'est l'infiltration d'un camp organisé par Ivan Benedetti. Et là, les journalistes sont contents. Ils ont vraiment trouvé ce qu'ils cherchaient. Il y a tout. Je vous lis un extrait. Pour l'essentiel, cela ressemble à un camp scout, mais dans lequel tout le monde serait anti-mythe et ne se gênerait pas pour le dire. On creuse des trous pour faire ses besoins, on coupe du bois, on se lève à l'aube et on fait des feux de camp le soir. Mais au repas, certains se saluent d'un salut-haine ou font des pompes en glorifiant la pureté du corps arien et en humiliant les moins sportifs. Et on se moque des mots qui commencent par N. Chez les jeunesses nationalistes, le révisionnisme n'est pas une option. On en parle au dîner, on remet en cause les chiffres, les modalités, l'ampleur. Il n'y a jamais eu de chambre à gaz, c'est une invention de notre système judéo-franc-maçonnique, etc. Un peu plus tard, le journaliste infiltré sera démasqué et expulsé du camp. Bon, là, on est vraiment dans un cas extrême, hein, presque dans la caricature. Et là, on est peut-être effectivement justement dans ce qu'il n'arrête pas d'appeler l'ultra droite. Mais du coup, mettre tous les autres noms que je vous ai cités dans le même sac, ça n'a non seulement aucun sens, mais en plus, c'est totalement malhonnête. Les auteurs du livre ont aussi rencontré Renaud Camus. Et on voit quand même tout le parti pris. Je cite, « Il a quelque chose d'un enfant méchant plein de malice, mais c'est le roi à tous. » Renaud Camus, 74 ans, l'inventeur de la formule du grand R, qui a tout remporté à l'ultra-droite et donné un second souffle à la pensée nationaliste. Pour eux, Camus serait le dénominateur commun à toute l'ultra-droite, alors qu'en vérité il va complètement à l'encontre de toutes leurs tentatives de définition. Déjà, la notion de violence, qui est censée être la caractéristique principale de l'ultra-droite, est totalement rejetée par Camus à travers son concept d'innocence. Il est radicalement opposé à toute forme de violence. Il y a aussi le fait que Camus soit homosexuel, mais qu'il serait le roi de tous ces ultra droitards censés être homophobes. Enfin, ça n'a aucun sens. Et le fait qu'il ne revendique pas sa sexualité comme une fierté, ça c'est quelque chose que le logiciel gauchiste a vraiment du mal à accepter. Ils ont quand même noté le fait que Camus avait toujours refusé de voter pour Jean-Marie Le Pen parce qu'il lui reprochait son anti-mythisme. Pour lui, le coup du point de détail, c'était vraiment trop. Enfin, dernière contradiction, dans leur pseudo-définition, l'ultra-droite est censée être nataliste, c'est-à-dire prôner le fait de faire le plus d'enfants blancs possible. C'est un courant qui existe, hein, je le nie pas, mais encore une fois, Camus dit tout l'inverse. Lui, il prône la décroissance démographique et ce, pour des raisons écologiques. Bref, ce livre repose intégralement sur une technique de rhétorique qui consiste à vouloir créer de la masse là où il n'y a que de micro-phénomènes épars et aussi de créer du déshonneur par association. Comme ça s'est fait pendant longtemps avec le terme d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite, que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs c'est pas la question. Un tel ou un tel était aussi classé à l'extrême droite, donc vous partagez leurs idées. C'est vraiment un sophisme. Mais le problème, c'est que cette technique a été utilisée pendant tellement longtemps qu'elle a perdu de son efficacité au fil du temps. Et donc le terme d'extrême droite a fini par ne plus suffire, il fallait augmenter la dose. Et donc appeler ça l'ultra droite. Encore une fois, c'est de la pure rhétorique. Mais d'un autre côté, on peut se demander si ça ne va pas avoir pour effet de finalement rendre l'extrême droite tout à fait acceptable en comparaison de cette ultra droite qui est sinon fantasmée, au moins largement exagérée. C'est à dire que si on vous dit, Ah oh mon dieu vous êtes un facho d'extrême droite, vous pourriez vous défendre en disant, oui mais ça pourrait être pire, j'aurais pu être un facho d'ultra droite parce que oui du coup l'extrême droite c'est peut-être pas si terrible que ça après tout voilà donc un bel exemple de la rhétorique gauchiste qui marque contre son propre camp et on va pas s'en plaindre mais je voulais conclure cette vidéo sur une dernière citation de la poudrière qui m'a pas mal interpellé je cite il n'y a pas seulement à l'ultra droite des abrutis mais aussi des gars idéologiquement très construits, capables de s'intéresser aussi bien à des questions sécuritaires cas des problèmes monétaires, une forme de radicalisation plus grave que le terrorisme qui n'est finalement qu'une maladie éruptive. En clair, si vous voulez emmerder les gauchistes, n'achetez pas de flingues, achetez des livres.